0: Herzlich willkommen zum CNV-News-Podcast der Cuxhavener Nachrichten und niederelbe zeitung In einer täglichen Zusammenfassung erhalten Sie von Montag bis Samstag die wichtigsten Nachrichten in einem kompakten Format von sechs bis acht Minuten Länge. Am Mikrofon Dieter Büge. Donnerstag, 19. Januar 2023. Ein sogenannter Sonntagsspaziergänger musste sich für sieben Straftaten verantworten. Cuxhaven. Für einen 49-jährigen Cuxhavener war die Verhandlung vor dem Amtsgericht Cuxhaven offenbar Nebensache. Während der Staatsanwalt die Anklageschrift verlas, schaute der Sonntagsspaziergänger teilnahmslos auf sein Smartphone und sah aus dem Fenster. Als Richter Ritlin dem Angeklagten eine Frage zu seiner Erwerbstätigkeit stellte, reagierte dieser jedoch heftig, wurde aggressiv und laut. Ich erhalte Erwerbsminderungsrente antwortete der 49-Jährige gereizt. Als Ritlin eine weitere Frage anschloss wurde, der Angeklagte Pampig. Was wollen Sie jetzt von mir? Ich habe die Frage beantwortet und fertig. Der Beschuldigte muss sich für sieben Straftaten vor Gericht verantworten. Auf seinem Telegram-Account soll der Cuxhavener Bilder und Videos verbreitet haben, die neben nationalsozialistischen auch andere politisch verleumdende Inhalte zeigen. Außerdem habe er einen Passanten gefilmt, der Zuschauer einer Corona-Leugner-Demonstration war. Der Passant habe den Angeklagten dazu aufgefordert, das Film zu unterlassen, so der Staatsanwalt. Daraufhin soll der Angeklagte das zuvor selbst gefilmte Video ebenfalls auf seinem Telegram-Account veröffentlicht und den Namen des gefilmten Zuschauers darunter geschrieben haben. Des Weiteren habe er das Bild eines CDU-Politikers, auf dem ein Falschzitat mit nationalsozialistischem stand, ins Internet gestellt Außerdem soll der 49-Jährige durch das Veröffentlichen von Beiträgen, auf denen Polizeibeamte neben einem Galgenstrick abgebildet waren, öffentlich zu einer rechtswidrigen Handlung aufgerufen haben. Der Beschuldigte veröffentlichte zudem zwei Beiträge, in denen er den Gesundheitsminister Karl Lauterbach angriff und zur Schau stellt. Eines der Bilder zeigte Lauterbach, wie er ein Kind in einem Zoo impfte. In dem anderen Beitrag soll der Angeklagte den Gesundheitsminister mit dem nationalsozialistischen Kriegsverbrecher Dr. Josef Mengelde verglichen haben. Sein widersetzliches Verhalten vom Beginn der Verhandlung behielt der Angeklagte bei. Das Handy lag während der gesamten Verhandlung auf seinem Tisch und er lenkte sich damit ab. Weiterhin blickte er aus dem Fenster oder ließ seinen Blick teilnahmslos durch den Raum schweifen. Als Ritlin dem Beschuldigten erneut eine Frage stellte, antwortete er nur, »Können Sie das wiederholen? Ich habe nicht zugehört.« Richter Ritlin entgegnete, »Ich habe gefragt, ob Sie noch etwas zu den Anklagen zu sagen haben.« der Cuxhafener sagte darauf nur, dass ihm schlecht sei. Richter Ritlin sagte ihm, dass er unter diesen Umständen die Verhandlung verlassen dürfe, aber trotzdem die Kosten für den Prozess übernehmen müsse. Der Angeklagte schien sichtlich erleichtert darüber, dass er den Gerichtssaal verlassen durfte, und ging. Das letzte Wort ist in diesem Fall allerdings noch nicht gesprochen. Opfer zahlen Betrügern hohe Geldbeträge. Kreis Cuxhaven Hallo Mama, Hallo Papa. So fängt der Text einer Betrugsmasche an, die aktuell durch den Kreis Cuxhaven geht. In der vergangenen Woche sowie Anfang dieser Woche kam es erneut zu mehreren Taten via Messenger-Dienst. Die unbekannten Täter nutzten laut Polizei eine bekannte Masche, indem sie fremde Personen mit Textnachrichten kontaktieren. Eine dieser Nachrichten lautete demnach, »Hallo Mama, hier ist euer Sohn. Ich habe eine neue Handynummer. Die alte Nummer kannst du löschen.« Die Kriminellen bitten im Namen einer Tochter, eines Sohnes oder eines anderen Familienmitglieds, die neue Nummer zu speichern und um Geld. Bei der Masche per Messenger erklären die Betrüger, dass auf dem neuen Handy kein Online-Banking möglich sei. Sie bitten, einen Geldbetrag für sie zu überweisen. Laut Polizei fielen die Betroffenen in mehreren Fällen auf die Masche herein und überwiesen zum Teil hohe, vierstellige Geldbeträge. Lies treibt Elbfähre immer noch um. Cuxhaven. Niedersachsens Wirtschaftsminister Olaf Lies äußerte sich am Rande der Klausurtagung der Kreistagsfraktionen von SPD und Bündnis 90 die Grünen zum Sachstand der Elbfähre. Das Thema Elbfähre treibt uns nach wie vor um, erklärte Lies. Für mich ist es unvorstellbar, dass eine solche Verbindung zwischen Cuxhaven und Brunsbüttel nicht vernünftig auf den Weg gebracht werden kann, zumal sie so viele Vorteile in sich vereint sagte der Minister, der betonte, dass die landeseigene Gesellschaft Enports alle Voraussetzungen für einen funktionierenden Fährbetrieb geschaffen habe. Wir haben großes Interesse an der Fährverbindung und werden weiterhin die Gespräche suchen. Wir sind als Land auch darauf angewiesen, Signale zu bekommen, wer einen solchen Fährbetrieb verantwortlich betreiben könnte, erklärte der Minister und fügte hinzu. Ich war zwischendurch wirklich zuversichtlich, dass wir auf einem guten Weg sind und dass es funktionieren kann. Aber wir müssen eben auch fairerweise sagen, dass sich eine solche Fährverbindung wirtschaftlich darstellen lassen muss. Dies sei eine entscheidende Voraussetzung für einen weiteren Anlauf. Trotzdem bleibt Lies zuversichtlich, dass es eine neue Fährverbindung geben kann. Cuxhavens Oberbürgermeister Uwe Santja gab bekannt, dass bereits Ende Januar weitere Gespräche in Brunsbüttel geplant seien. Dabei treffen Vertreter der Länder Niedersachsens und Schleswig-Holsteins der beiden Kommunen Cuxhaven und Brunsbüttel gemeinsam mit Verantwortlichen aus der Bundeshauptstadt Berlin zusammen. So ein Treffen, wo beide Länder, der Bund und die Kommunen an einem Tisch sitzen, hat es bislang noch nicht gegeben, so Santja. Das bedeutet, dass der Wille vorhanden ist, eine Fährverbindung zu realisieren. Im Augenblick halten wir nur noch nicht den richtigen Schlüssel in Händen. Jetzt müsse noch einmal genau durchleuchtet werden, welche Bedeutung eine Elbfähre für die Wirtschaft habe. Immerhin sei die Fährverbindung von Cuxhaven nach Brunsbüttel die kürzeste Verbindung, die es von Deutschland aus nach Skandinavien gebe. Sie hörten den Podcast der CNV Medien. Redaktionsleitung Ulrich Rode, Produktion, Win Marketing, Agentur für Text und Audioproduktion.